0: 사무엘아 강의 29번째 시간으로 죄가 가져오는 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 다윗은 큰 죄를 짓고 하나님 앞에서 회개를 했습니다. 이 다윗의 회개가 얼마나 진실한지 우리는 시편 51편 말씀을 통해 아주 자세하게 살펴보았습니다. 이렇게 다윗이 회개하고 하나님 앞에 용서를 구하며 하나님이 용서하시는 것으로 이 모든 것들이 마무리되는 것처럼 보이지만 이렇게 죄는 단순하게 용서한다고 해결되는 것이 아닙니다 오늘 13절 말씀을 보시면 하나님이 용서하시고 모든 것들이 끝나는 것처럼 보입니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하매 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 아니 이렇게 회개만 하고 또 하나님은 그 죄를 용서하시고 죽지 않는다고 라 말씀하시고 모든 것이 끝나버린다면 좋겠지만 이 죄는 반드시 그 참혹한 결과를 만들어내기 때문에 그 결과에 대한 어떠한 조치가 있지 아니하면 안 되는 것입니다. 이렇게 죄를 지은 사람이 회개하고 그냥 모든 게 끝나버린다면 그 죄의 결과로 억울하게 죽임을 당한 우리 아이는 어떻게 되는 것인가요? 이렇게 다윗의 범죄로 말미암아 모욕을 당하며 또한 하나님 앞에 반역한 그 모든 것들을 보신 하나님의 그 모든 체면과 영광은 어떻게 되는 것인가요? 또한 강력한 힘에 의해 억지로 끌려가 이 다윗에게 이렇게 강간을 당하고 어 이렇게 남편을 잃어버린 이 바세바의 또 명예와 그 모든 슬픔은 어떻게 되는 것인가요? 그렇기 때문에 죄는 한번 저질러지게 되면 그런 결과로 말미암는 모든 문제들이 발생하게 되어 있고요. 또한 그 결과로 말미암아 어떠한 조치들이 반드시 필요하게 되어 있습니다. 그렇다면 죄는 어떤 결과를 가져오나요? 첫 번째로 마귀의 비방을 가져옵니다. 14절 상반절 말씀입니다. 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 여호와의 원수는 뭐, 마귀를 이야기하는 것입니다 그런데 마귀가 왜 누구를 비방하는 것이죠? 이 비방하다라고 하는 나체라고 하는 히브리어는 업신역이다, 모욕하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 도대체 마귀가 누구를 모욕한다라고 하는 것일까요? 바로 마귀가 하나님을 모욕하는 것입니다 아니 마귀가 왜 도대체 하나님을 모욕하는 것이죠? 여러분 하나님이 지금 이렇게 다윗을 용서하셨더니 이 하나님의 용서하심이 하나님이 모욕을 받을 만한 그런 일이라는 것이죠 아니 왜요? 하나님은 스스로 자신이 정의롭고 공의롭다고 라 말씀하셨기 때문입니다 신명기 32장 4절을 보시면 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 여러분 이 신명기 이곳에서만 하나님이 공의롭고 정의롭고 거짓말하시지 않는다고 라 이야기를 하나요? 아니에요 창세입도 계시로까지 우리 하나님의 이 공의로우심과 거짓없으심과 신실하심에 대해 성경은 계속해서 증언하고 있습니다 그런데 이렇게 공의롭고 정의로운 하나님이 죄를 지어 죽어마땅한 자를 그냥 용서하시면 어떻게 되나요? 하나님의 그 정의로우심이라는 하나님의 성품에 그게 모순이 되기 시작하죠 아니 나는 정의로우라고 이야기를 하셨는데 더 이상 정의롭지 않은 상황이 되는 것입니다 하나님에게는 이게 모순이고 견딜 수 없는 그런 문제죠 하나님의 그 완전함에 이건 방해가 되는 것입니다 그렇기 때문에 마귀가 이것에 대해 하나님을 모욕하며 하나님을 공격한다라고 하는 것이죠 아니 하나님 당신이 스스로 정의롭다고 해 놓고, 아니 이렇게 정의롭지 않게 불리하게 다윗의 죄를 용서하시면 어떻게 해요? 그러면 하나님으로서 온전한 거 아니에요? 이렇게 마귀가 하나님을 비방하는 것이죠. 하나님은 자신이 정의대로 반응하지 않음으로 말미암아 이런 모욕을 받으실 것을 아시면서도 다윗의 죄를 용서하신 것입니다. 왜요? 다윗이 죄를 용서하시지 아니하면 결국 이 다윗은 죽임을 당할 수밖에 없으니까요. 물론 이번 한 번만의 이야기가 아닙니다. 이것은 하나님이 우리 죄를 용서하시기 위해 자신이 어떻게 모욕을 받으시고 어떻게 수치를 견디셨는가를 보여주는 모형이죠. 하나님은 죄인을 그냥 용서하신 것이 아니라 바로 그 죄인을 용서하심으로 말미암는 그 모든 비난과 수치를 다 감당하심으로 말미암아 그 모욕에도 불구하고 우리를 용서하심으로 하나님의 사랑이 그만큼 크고 놀라운 것인가를 우리에게 보여주시고자 하신 것이죠 구약에서는 하나님이 이렇게 모욕을 받으신다고 라 이야기로 끝났지만 바로 하나님이 직접 이렇게 죄인의 그 모든 죄악을 용서하시기 위해 이 땅에 예수 그리스로 도 오셨습니다 예수님이 이 땅에 이렇게 오셔서 무슨 일을 받으셨나요? 바로 대표적으로 모욕을 받으시고 희롱을 당하신 경우가 마태복음 27장 27절에서 30절에 나옵니다 예 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 지금 예수님은 십자가형을 선도 받은 상황이죠 무슨 죄목이었나요? 바로 스스로 왕이라고 주장한다라고 하는 죄목으로 바로 십자가형을 언도받고 지금 이 군병들에게 모욕을 당하는 상황입니다 군병들이 볼때 예수가 정말 왕처럼 생겼나요? 아니에요 그냥 일반 사람 같은 노동자에 불과하죠 그런데 스스로 왕이라고 주장해서 반역을 한다고 러니까이 군병들이 아무리 봐도 너무 웃긴 거예요 그래서 그냥 십자가에 매달 수도 있는데 일부러 희롱을 하기로 합니다 28절을 보시면 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 고대에는 이 붉은색을 만드는 옷감이 아주 희귀했기 때문에 이 붉은 옷으로 만들어진 그런 옷을 입은 사람은 귀족이나 왕족만 입었습니다 예수님에게 일부러 빨간색 옷을 입힌 거예요 네가 왕이야? 그럼 한번 그 옷을 입어봐 그리고 나서 그들이 어떻게 희롱하나요? 29절에 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 여러분 왕이라면 왕관을 써야겠죠 왕이라면 황금으로 만들어진 홀을 들고 호령해야겠죠 그런데 예수가 가짜 왕이라는 거예요 그래서 가시로 만들어진 면류관을 씌우고 갈대로 만들어진 홀을 손에다 들린 뒤에 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 이 평안할지어다는 유대인들이 흔히 서로에게 인사를 건네는 샬롬이라는 표현입니다 우리가 만나서 안녕하세요 하듯이 예수님을 왕처럼 만들어 놓고 샬롬 왕이요 샬롬 왕이요 여러분 그들이 어떤 태도로 이런 일을 하고 있는 것이죠? 30절에 그들의 진짜 태도가 나타납니다 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라 여러분 한 인간에 대한 가장 이런 비참한 인격 모독의 현장이요 네가 왕이야? 왕이야? 아니 왕인데 이래? 예수를 그렇게 세워놓고 그의 갈대로 그를 때리며 그를 모욕주는 이 인간의 모습이요 물론 아 이렇게 예수를 모욕하던 이 모든 인간들의 마음 안에 결국 이 사탄이 이렇게 하나님을 모욕하는 이 모든 행위가 그들을 통해 표현된 것이죠 아니면 또한 이 인간들이 마귀의 영향력으로 다 마귀처럼 변해버려서 우리 창조주인 그 하나님을 이렇게 모욕하면서도 그게 얼마나 무섭고 악한 행위인가 알지 못하는 행위이겠죠 근데 하나님이 왜 이런 모욕을 당하셨죠? 이 모욕을 당하시면서까지도 우리를 구원하시고자 하신 것입니다 여러분 이런 큰 모욕이 기다리고 있는데 그것들을 알면서 어떤 일을 한다라고 하는 것은 그 모욕보다도 훨씬 가치 있고 중요한 것이 기다리고 있기 때문 아닌가요? 바로 하나님이 이 모욕을 모두 감당하신 아주 중요한 이유는 하나님이 모욕을 당하시면서까지도 우리를 구원하시는 것이 얼마나 중요한가를 우리에게 가르치시고 보여주시고자 하신 것이죠 이런 군병들만이 아닙니다 예수와 아무 관계없던 자들마저도 예수를 향해 모욕하고 희롱합니다 마태복음 27장 39절에서 40절입니다 지나가던 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 아니, 네가 정말 하나님의 아들이야? 아니 그런 능력이 있는 자야? 그럼 한번 그렇게 해봐 사람들은 그 무력하게 죽어버린 그 예수를 보며 거기에서 그 예수를 희롱하고 모욕하고 있는 것이죠. 여러분 예수님이 바로 이 모욕을 다 당해내시고 우리를 구원하셨습니다. 왜? 우리 죄 때문에요. 아니 우리가 죄를 안 지었으면 하나님 모욕당하실 일이 없죠. 또한 하나님이 용서하시기로 작정하시지 않았으면 모욕당하실 일도 없죠. 아니 너가 죄를 지었으니까 마땅하게 너는 그 죄에 대한 대가를 치르고 죽어라고 하셨으면 하나님이 이렇게 우리를 대신하여 모욕을 받으실 필요가 없으셨죠. 그런데 하나님이 모욕을 당하시기로 결정하신 것입니다. 왜? 하나님이 모욕을 당하는 것보다 우리를 구원하시고자 하는 하나님의 사랑이 더 크기 때문이죠. 이 모욕을 통해 하나님은 우리를 용서하시고 구원하실 수 있었어요. 그래서 이제 더 이상 마귀는 하나님을 향해 이런 모욕과 비방을 할수 없게 되었습니다. 마귀가 하나님을 향해 아니 그냥 저렇게 용서하시면 어떻게 해요? 라고 주장할 때마다 내가 저들을 위해 대신 나의 의로운 피를 흘려 십자가에서 죽었다라고 십자가를 증거로 보여주시는 거예요 십자가에서 바로 우리를 대신한 하나님의 그 거룩한 피가 흘려졌기 때문에 이제는 우리를 용서하셔도 이제는 하나님이 공의로우시고 정의로우시다라고 하는 하나님의 성품이 하나도 훼손되지 않게 된 거죠 하나님의 정의를 지키시기 위해 자신이 스스로 죽으시고 하지만 우리를 사랑하셔서 그 모욕을 감당하시면서까지 우리에게 그 사랑을 주신 것입니다 여러분 그런데 이제 마귀가 그래서 모든 비난과 모욕을 멈추었나요? 이제 하나님을 향해서는 더 이상 비난하고 공격할 수가 없습니다 하나님이 십자가에서 모든 것들을 다 이루셨거든요 그래서 이제 마귀가 하는 일이 바로 믿음이 없는 자들을 끊임없이 비난하며 공격하며 불안하게 만드는 것이죠 여러분 이게 바로 모든 사람 마음 가운데 있는 죄책감입니다 아니 죄책감이 전혀 들지 않는다 이런 사람은 정말 사이코패스겠죠 인격이 다 무너져서 악한 일을 하고 아, 정말 파렴치한 행위를 해도 아무런 죄책감이 없다 아, 정말 인간으로서 인간이라고 여길 수도 없는 존재겠지 하지만 모든 사람들은 다 죄책감을 느끼게 됩니다 그런데 문제는 이런 예수의 놀라운 은혜와 구원을 경험하며 이사랑으로 말미암아 구원받은 성도들 가운데도 이 죄책감으로부터 자유롭지 못한 사람들이 많이 있어요. 여러분 이 죄책감이 우리에게 이런 마귀의 공격과 영향력으로 영향을 미치게 되면 어떤 행위가 나오나요? 결국 자기의 외적 행위로 내적인 죄책감을 감추려고 하는 그런 행위가 더 많이 발현되게 되어 있습니다. 아주 오래전에 나왔던 미션이라는 영화가 있습니다. 거기에 주인공이 로버트 드니로라는 사람이 나오죠. 근데 이 사람이 원래 군인이었는데 결투를 하다가 어떤 사람을 죽여요. 근데 그것을 알면 엄청난 죄책감이 시달려 이 사람이 이제 카톨릭 수도사가 되기로 합니다. 근데 자기가 누군가를 죽인 것에 대한 그 죄책감이 너무 크니까 그것을 자기 행위로 보상하고자 그가 어떤 일을 하냐면 쇠사슬로 커다란 십자가를 묶고그 폭포를 기어 올라가요. 왜? 아이 그렇게 자기가 고생하면서 그 폭포를 올라가면 그 자기의 고행으로 말미암아 자기가 사람을 죽인 그 죄를 용서받을 줄 알고요. 그 미션 영화에서 감동적인 장면이 그 장면입니다. 계속 미끄러져서 떨어져요. 거의 죽을 것 같아요. 근데 결국에는 기어 올라갑니다. 여러분 근데 아무리 그렇게 고행을 하고 고통을 무릅쓰고라도 인간이 애를 쓴다고 해서 그 영혼의 깊숙한 곳에서 스며나오는 그 죄책감에서 자유로울 수 있나요? 아니요. 마귀는 그래서 계속해서 이런 십자가의 복음을 믿지 못하는 사람들의 영혼 안에서 끊임없이 우리를 공격합니다. 여러분, 자기 영혼을 진실하게 들여다보는 사람이라면 자기가 정말 완벽하고 온전하다는 라 생각을 갖는 사람이 어디 있나요? 인생 내내 행하는 그 모든 잘못과 실수들로 말미암아 우리는 끊임없이 자기 자신에 대한 불안한 마음 또한 열등감을 가지고 살아갑니다. 하나님 앞에서도 그렇죠. 하나님 앞에서도 우리가 늘 진실하고 온전하게 행동하나요? 늘 욕심을 따라 살아가며 늘 하나님의 은혜를 은혜로 반응하지 못하며 내 중심적으로 살아가는 것이 우리들 아닌가요? 그런데 그래서 우리가 이렇게 하나님 앞에서 온전하지 못하다고 어떤 행위를 하면 하나님이 그걸 보시며 아, 네가 이렇게 행위를 했으니까 아, 잘했다고 라 인정하시나요? 아니에요. 여러분, 우리의 행위는 하나님 앞에서 아무것도 아닙니다. 하나님이 진짜 가치 있게 보시는 것은 바로 온전한 의예요. 그런데 그 의는 우리의 행위로 얻어지는 것이 아니라 바로 온전한 의의를 행하신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 나타나는 것입니다. 여러분, 우리 근원 안에서 우리가 이런 행위의 근원을 주지 않고 우리의 영혼이 그런 믿음으로 말미암아 반응을 해야 그로부터 말미암는 모든 행위나 모든 반응이 우리 교만이나 우리 자랑의 이유가 되지 않죠. 우리 중심 안에서 우리가 만약에 나의 죄책감을 없애고 나의 부끄러움을 감추고자 어떤 행위를 하기 시작할 때 우리는 또 금방 내가 얼마나 부끄럽고 얼마나 부족한 존재라는 사실은 잃어버리고 내가 하는 그 행위에 계속 초점을 맞추면서 아, 내가 이것도 이렇게 잘하지? 내가 저 사람보다 이런 일도 잘하고 있지? 라고 착각하는 그런 착각하는 단계에 서게 되어 있지 여러분이 진짜로 여러분이 영원해서 이런 복음으로 의미 없는 참 자유 내가 죽을 수밖에 없는 존재인데 하나님이 나를 이렇게 예수의 피로 용서하시고 온전케 하셔서 나는 부족하지만 예수의 피가 온전하다는 라그 믿음 안에 여러분을 두고 있지 않다면 여러분은 반드시 다른 사람과 늘 비교하며 살게 될 것입니다 여러분 그게 기독교인이 더큰 문제예요 여러분 세상 사람들은 눈에 보이는 것만으로 비교합니다 얼마나 좋은 집에 살고 있는지 얼마나 좋은 차를 타고 있는지 얼마나 똑똑한지 얼마나 좋은 직장에 다니는지 끊임없이 비교해요 그럼 예수 믿는 사람은 그비교에서 자유로운 가요 문제는 예수 믿는데 그것도 비교하면서 그 다음에 또 교회에서 내가 얼마나 열심히 신앙생활을 하고 있는지 내가 얼마나 멋진 그런 삶을 살고 있는지를 끊임없이 거기에다 플러스에서 비교하죠. 이게 우리 안에 있는 잘못된 근거에서부터 시작된 거예요. 나라는 존재가 진짜 영혼 안에서부터 견고하고 내 근원에서부터 하나님이 나를 인정하신다는 라 확신 가운데 살고 있으면 내 외면에서 내가 어떠한 삶을 살고 있는지 아니 내가 어떠한 능력과 힘이 있는지가 별로 중요하지 않은데 내면이 불안하고 초조한 사람일수록 외면에 있는 조건들을 가지고 남과 비교하며 끊임없이 남과 비교하는 인생을 살며 그 안에서 열등감과 우월감 사이를 끊임없이 오르락내리락 하는 삶을 살게 되어있죠. 여러분 진짜 내면이 자유로운 사람은 남과 비교할 필요가 없습니다. 근데 우리의 문제는 무엇인가요? 마귀는 우리의 이 취약점을 계속해서 공격해요. 아직 세상으로부터 완전히 자유롭지 못한 우리의 약점을 공격하며 아너가 세상에서 이렇게 성공하지 못했잖아. 아 네가 이런 좋은 차를 타고 있지 못하잖아. 네가 이런... 멋진 그런 인생을 살고 있지 못해 다라고 우리를 유혹하고 공격하는데 거기에다 한층 더 떠서 아 너는 하나님 앞에서 사랑받고 인정받을 수 있는 존재가 아니잖아. 네가 지난주에도 이렇게 범죄했고 아 너는 작년에도 이런 짓을 해놓고 어떻게 하나님 앞에서 떳떳할 수 있어라고 우리 죄책감을 자극할 때마다 우리는 그 마귀 공격에 걸려 넘어지게 되는 것이 아주 일상적인 일입니다. 여러분 이게 모든 사람들이 가지고 있는 이런 마귀의 공격에 쉽게 넘어질 수 있는 그런 약점들이죠 여러분 그 약속이 성경에 수없이 많이 있습니다 가장 대표적인 약속이 로마서 8장 31절부터 34절에 나옵니다 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리오 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리오 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리오 여러분, 여러분 마음가운데 끊임없이 들리는 그 소리를 무엇으로 이기실 수 있을까요? 아니 둔감한 사람은 소리는 못 듣고 아니, 자기 마음에서 끊임없이 찾아 올라오는 그 열등감과 죄책감의 영향력을 아니 자기 온 삶으로 열심히 살아가는 것으로 다른 사람을 이기기 위해 경쟁하며 애쓰는 것으로 스스로 나는 다른 사람보다 나은 존재라고 인정받고자 하는 모습으로 살아가게 되는 사람들도 많이 있죠 여러분, 이건 허망한 행위입니다 이런 행위를 하게 만드는 근원이 어디에서부터 시작돼요? 내 존재가 진짜 사랑받는다는 사실을 믿지 못하는 데서부터 시작되죠 여러분, 제가 예전에 가르쳤던 많은 학생들 가운데도 아니, 인생의 진짜 가치가 학교에 있는 것이 아닌데 자기가 어떤 학교에 다니는지 때문에 너무 고통하는 아이들이 많았어요. 근데 그게 20대 초반에는 학교죠. 근데 그게 계속 되나요? 아니, 그 근원에서 벗어나지 못하면 30대가 되면 누구랑 결혼하는가? 어느 회사에 다니는가? 아니, 그게 40대가 되면 어떤 아파트에 사는가? 어떤 차를 타는가? 50대가 되면 자녀들이 어떻게 성장했는가? 인생 내내 그 굴레에서 벗어나지 못하고 살아가는 사람들이 얼마나 많은지? 근데 다 교회를 다니고 예수를 믿는데요. 너무 안타깝습니다. 여러분, 여러분은 정말 하나님이 여러분을 모욕을 당하면서까지 사랑하신다는 그 사실을 믿고 계신가요? 아, 그래서 여러분 자신을 사랑하시기 때문에 다른 사람과 비교하지 않아도 아니, 내가 다른 사람처럼 그런 성공하고 멋진 희생이 아니어도 다른 사람에게 내가 내세울 만한 그런 모습들을 갖추지 못했어도 그 안에서 여러분들이 스스로 하나님의 사랑으로 만족하며 영원 한이는그 모든 열등감과 부족함으로부터 자유를 얻는 이 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 그 놀라운 확신 가운데 살고 계신가요? 여러분, 여러분이 그 확신이 없으시다면 다시 복음을 붙드셔야 합니다 복음 안에서만 여러분은 그 자유를 얻을 수 있어요 여러분, 여러분이 아무리 성공하셔도 아니 여러분의 자녀를 아무리 성공시키려고 해도 여러분, 우리는 절대로 우리 안에서 끊임없이 우리를 향해 외치는 이 너는 부족해 너는 온전하지 않다라는 그 음성에서 자유를 얻을 수 없는 존재죠 예수 안에서 우리를 온전하게 채우시는 그 은혜를 맛보시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 죄는 어떤 결과를 가져오나요? 의로운 희생을 가져옵니다 14절 하반절 말씀입니다 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다 여러분 다윗이 죄를 저질렀는데 왜 아이가 죽어야 되나요? 그럼 많은 사람들이 이 아이가 불륜의 씨앗이기 때문에 죽어야 된다고 생각하는 경우들이 많더라고요 여러분 이게 성경에 대한 가장 큰 오해 중에 하나입니다 그럼 자기 생각이죠 아니 불륜 과정에서 아이가 태어났으니까 그럼 꼭 죽어야 돼요? 그럼 아닙니다 여러분 하나님은 죄를 지은 자가 그 죄의 대가를 치르고 죽도록 하시는 것이 그게 하나님의 공이죠 아니 그 아이가 무 잘못을 했어요? 여러분 성경이 그런 이야기하는 게 아니라 이 아이의 죽음을 통해 원래는 다윗이 죽었어야 되는데 이 다윗을 대신한 무제한자의 죽음을 통해 바로 이렇게 죄 지은 자들이 살아나기 위해서는 반드시 무제한자가 죽어야 하는 예수 그리스도의 희생을 모형으로 우리에게 가르치시고자 바로 이러한 일들이 벌어지게 하신 것이죠 여러분 구약의 성경은 우리에게 예수 그리스도를 보여주고 있습니다 원래 다윗과 같은 이런 존재뿐 아니라 모든 사람들이 다 죄인이라 죽어야 하는데 여러분 우리가 죽어 해결될 수 있는 문제가 아니잖아요 그래서 하나님이 마치 이 아이처럼 누군가 대속적 죽음을 죽어 그희생으로 말면 우리를 살려주실 것을 구약에서부터 계속해서 보여주셨던 것이죠 여러분 성경 전체는 바로 이 대속에 대해 이야기를 합니다 아니 우리가 볼 때는 정말 나쁜 놈이 죽었어야죠 가인과 같은 나쁜 놈이 죽어야 되는데 대신 아벨이 죽고요 아니 성경에서 수없이 많이 나타나는 그 희생과 죽음이 바로 앞으로 온전한 죽음으로 우리를 살려내실 예수 그리스도를 보여주시고자 한 것이죠 하나님의 말씀대로 이 아이는 아프기 시작합니다 15절 말씀입니다 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서치심에 심히 알른지라 여러분 하나님이 이 아이에게 어떤 원안이나 어떤 보복하시는 게 아니에요 하나님은 하나님의 이 정의의 원칙을 지키시고자 바로 이 아이를 대신 죽이심으로 다윗을 살려내시는 이 대속의 그 놀라운 은혜를 이 과정을 통해 우리에게 가르치시고자 하신 것이죠 그때 다윗이 16절과 같이 반응합니다. 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 여러분 이 다윗의 심령이 어떠했을까요? 아니, 죄는 자기가 저 져는데 자기를 대신하여 이렇게 지금 고통하는 아이를 경험하는 것이죠요 여러분 바로 죽지 않습니다. 하나님이 일부러 이래 동안 아프도록 하세요. 여러분 이 기간은 아마 다윗에게 정말 자신이 대신 죽는 것처럼 고통스러운 기간이었겠죠 아니 아브라함이 자기 아들 이삭을 모리아산에 데리고 가던 그 삼일길처럼 아마 다윗에게 정말 이해할 수 없는 고통스러운 시간이었겠죠 아니 왜 내가 잘못했는데 이 아이가 이렇게 고통하며 아파야지? 아니 하나님이 도대체 왜 그러시는 것일까? 다윗은 아직 온전히 이 복음을 이해하지 못하고 있기 때문에 지금 이아이 고통에 대해 지금 완전히 공감할 수가 없는 상황입니다 자기 죄가 끊임없이 기억되며 하나님 제발 불쌍히 여겨달라는 하나님의 그긍휼로 하시고 은혜 말씀 신 성품의 근거여 하나님께 간구할 수밖에 없는 상황이었죠 그런데 하나님의 말씀대로 18절에서 이래만에 그 아이가 죽습니다 결국에는 죽음이 아니고는 해결될 수 없는 것이에요 하나님이 율법으로 가늠한 자 살해한 자는 반드시 죽어야 된다고 말씀하셨기 때문에 하나님이 바로 이 다윗의 범죄한 가늠과 살해에 대해 그가 죽어야 될 것을 대신 이 아이가 죽음으로 말이면 미 다윗이 면제받는 것처럼 이 과정을 통해 보여주신 것이죠 다윗은 이 아이가 죽은 것을 알자 자기 태도를 바꿉니다 20절입니다 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여호와의 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 차리게 하고 먹은지라. 여러분, 아니, 이때까지 울고 밥도 안 먹고 이렇게 매달렸던 다윗이 왜 갑자기 태도를 변한 것일까요? 아니, 아이가 죽었으면 그때 더 슬퍼하고 더 고통하는 게 그게 부모의 마음 아닌가요? 아니, 주변 사람들이 볼때이 다윗의 행위가 너무 이상한 거예요. 그래서 물어봅니다. 아, 왕이요. 아니 아이가 죽기 전에는 그렇게 울고 매달리다가 죽었더니 오히려 멸정하세요? 이상한 일이 아닌가요? 그랬더니 그때 22절과 23절에서 다시 뭐라고 가능하나요? 이래되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 온 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴? 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐? 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 아니라 다윗은 이 대속적 죽음에 대해 완전히 알고 있지는 못했지만 이 하나님의 성품에 대해서 그는 알고 있었습니다 하나님이 극률하신 분이시니까 심지어 나 같은 자도 용서하셨으니까 이 아이에 대해 극률과 은혜를 간구하면 용서해 주시고 그를 살려주실지도 모른다라는 극률에 의거한 것이죠 그런데 자기가 아무리 극률에 의거해도 하나님이 또 다른 성품인 공의를 만족시키시고자 이 일을 행하신 것을 받아들이고 결국 아이가 죽고 나자 결국 자기 일상으로 돌아가게 된 것입니다 여러분 세상에서 벌어진 일을 우리가 다 이해할 수 있나요? 아니 성도의 인생 가운데 벌어진 일을 우리가 다 이해할 수 있나요? 여러분 이때 이 다윗과 같은 태도가 우리에게도 필요한 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 우리 인생 가운데도 우리가 이해하지 못하는 부분들이 많이 있습니다 하나님은 하나님의 뜻을 이루시고자 지금 하나님의 사랑과 하나님의 공유를 만족시키고 하나님이 신실하시며 말씀대로 거짓말하시지 않고 행하시는 분이시라는 그 모든 것을 완벽하게 이루어나가시며 아니, 이 일을 통해 앞으로 천년 후에나 있을 예수 그리스도를 보여주시고자 이 모든 일들을 지금 행하고 계신 거예요 아니, 하나님의 어떤 한 성품에서는 하나님은 긍휼이 많으시고 은혜로우시죠 그러니까 기도하면 들어주실 것 같아요 근데또 다른 모든 것을 완족시키기 위해선 하나님은 이 아이를 반드시 죽이셔야만 했습니다. 여러분, 우리 인생 가운데도 우리가 하나님을 이해 못하고 기도할 때 많이 있죠. 아니, 근데 우리가 기도할 때는 어떤 마음으로 기도해야 되나요? 하나님의 긍율과 은혜에 의거하여 기도해야 합니다. 하지만 우리가 오래 기도했는데도 그 기도가 응답되지 않고 내가 원하는 대로 그 기도가 결론이 나지 않는다면 마치 다회처럼 하나님이 그 하나님의 계획과 뜻 안에 그 모든 것들을 완벽하게 이루어나가시는 하나님이시라는 것을 신뢰하며 하나님의 행하시는 일을 받아들이며 그 안에서 다이코처럼 믿음으로 반응하는 일이 필요하겠죠 여러분 이 아이의 죽음이 보여주는 가장 명확한 사실은 무엇인가요? 바로 우리들을 대신하여 정말로 우리에게 이 대속할 구세주가 필요하다라고 하는 사실이죠 그러면 이것에 대해 로마서는 로마서 3장 2 3절부터2 5절까지 이렇게 이야기합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그래서 예수 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로써 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 여러분 바로 대속을 우리에게 가르치고 계신 것입니다 여러분 우리는 다 죄인입니다 여러분 우리는 스스로 이 죄에서 벗어날 수 없는 자들이죠 하나님이 그래서 바로 예수를 우리를 대신하여 죽으심으로 우리가 살아날 길을 우리에게 베풀어 주신 것이죠 여러분 이것이 진짜 우리에게 은혜로 받아들여진다면 그때 우리 안에서 진짜 이 은혜에 대한 반응이 우리의 행위로 나오게 되겠죠 나의 죄책감을 가리려는 그런 행위 내가 근원이 불안정하고 근원이 연약하기 때문에 그 연약함을 감추고자 하는 그런 행위가 아니라 하나님이 나에게 나를 대신하여 베푸신 이 은혜에 진짜 반응한 자가 그 은혜에 반응하여 나타나는 행위가 그게 우리의 신앙의 행위로 나와야 되는 것입니다 그렇게 돼야 우리로부터 말미암아 하나님이 어떠한 놀라운 일을 행하시고 다른 사람들에게 은혜를 베푸시며 하나님의 뜻을 이루실 때에도 우리가 그것이 내 근원을 어떠한 행위로 감추고자 하는 그 근원에서 맴미암는 것이 아니기 때문에 그것을 자랑으로 삼거나 남과 비교하지 않고 나로부터 맴미암는 모든 것이 오히려 하나님의 은혜이며 감사의 이유가 될수 있는 것이겠죠 마지막으로 죄는 어떤 결과를 가져오나요? 하나님의 크신 사랑을 드러냅니다 인간은 늘 죄를 짓습니다 그런데 하나님은 이렇게 죄를 짓는 인간의 그 모든 행위와 과정에도 불구하고 하나님이 그 죄보다 더 크고 놀라우신 사랑을 가지고 계신 분이심을 계속해서 증명하십니다. 바로 오늘 본문에도 그 증거가 이렇게 나옵니다. 24절 상반절입니다. 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게 들어가 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라. 아이 이미 모든 것들이 다 끝나고 시간이 지나 이제 또 다른 아이가 태어나게 됩니다. 그런데 이런 일상적인 상황 가운데 24절 하반절과 25절에 하나님이 특별하게 개입해 오십니다. 여호와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 이 여디디아라는 이름이 뜻이 여호와의 사랑을 받는 자라고 하는 뜻입니다. 아니 아이가 태어났는데 하나님이 특별히 사랑하세요 그래서 이 아이에게 이런 특별한 이름을 주십니다 물론 이 이름을 솔로몬이 나중에 쓰지는 않습니다 그냥 하나님이 그를 부르실 때 이렇게 특별하게 받은 그런 별칭과 같은 거죠 아니 근데 아이가 태어났는데 왜 하나님이 그를 더 특별히 사랑하셔서 이렇게 이름까지 주실까요? 아니 다른 이름도 아니라 하나님이 사랑하신다라는 이런 이름을 주신 것일까요? 바로 이 다윗과 바세바를 위해서 그러신 거예요 여러분 지금 갓 태어난 아이가 이름 받았다고 막 기뻐할 거예요 아, 하나님 감사합니다 그리고 태어나자마자 새로운 이름을 주셨네요 아니요 여러분 다윗을 위해 주신 거예요 여러분 죄는 무엇을 만들어내나요? 관계의 단절을 만들어냅니다 지금 다윗은 하나님 앞에 엄청난 죄를 저질렀어요 용서는 받았어요 그런데 아이가 죽어버렸습니다 여러분 그리고 나서 그냥 뻔하게 어, 하나님 모든 게 마치 없었던 것처럼 이렇게 반응할 수 있나요? 여러분 이건 쉽지 않아요 여러분 지금 다윗의 상황이 그런 상황이에요 하나님이 용서하셨대요 근데 아이가 죽어버렸어요 지금 그리고 시간이 흘러가는데 하나님 앞에 예전처럼 나갈 수 없는 거예요 떳떳하게 아 하나님 내가 하나님을 찬양합니다 할 때마다 마음이 찜찜해 여러분 그 상황에 하나님이 먼저 다가오신 것입니다 내가 사랑한다고 여러분, 우리 하나님 참 뻔뻔하세요 아니, 하나님 참 어떻게 보면 속으로 배알이 없으신 것 같아요 여러분, 좀 자존심 세우셔야 되는 거 아니에요? 아니, 잘못은 다 위시했잖아요 그런데 하나님이 먼저 다가가 내가 사랑해 좀 나에게 관심을 보여주겠니? 내가 이미 다 용서했어 나는 마음에 아무런 그런 너를 향한 그런 미운 마음 없어라고 먼저 이야기하시고 싶은 거예요 여러분 우리도 하나님을 이렇게 오해할 때 많습니다 왜? 우리 주변에서 사랑을 어떻게 경험했어요? 삐지는 사랑 아주 원한을 깊이 품는 이런 불안전한 사랑만 너무 많이 경험했기 때문이죠 여러분 누군가에게 상처를 주고 나면 정말 확 용서하나요? 10년 뒤에도 튀어나오죠 용서한 줄 알았는데 10년 뒤에 얘기해 10년 뒤에 야 그때 하면서 그런 게더화하지 않으세요? 야저 인간 용서한 줄 알았는데 10년씩이나 저걸 품고 있었네 그럼 인간은 그렇습니다 먼저 그렇게 다가오지 않아요 그러면 하나님은 근데 우리에게 먼저 다가오세요 하나님이 사랑하신다고 하세요 왜요? 우리가 죄인일 때 우리를 용서하시고 사랑하셨기 때문이에요 여러분 우리가 일상에서 어떤 죄를 저지르고 내 죄가 얼마나 참혹한지 경험하는 그것 그것보다 더큰 사랑이 우리를 늘 덮고 있습니다 여러분 하나님은 그래서 자꾸 여러분에게 오라고 초청하시는 거예요 여러분이 오지 못하고 움츠러 있을 때 그때 하나님이 자꾸 사랑의 사인을 보내시는 거예요 왜 이미 우리가 죄인이었을 때 우리를 다 용서하셨기 때문이죠 여러분 그래서 여디디아라고 내가 사랑한다고 너희들이 이렇게 잘못된 관계로 말미암아 아이를 태어나게 했지만 내 사랑이 그 모든 것보다 더 크다라는 사실을 보여주시고자 한 것이죠 여러분 죄보다 큰 하나님의 사랑 이 사랑을 우리가 믿지 못하면 우리는 늘 인생 가운데 내가 실수하고 내가 죄를 짓고 아니 또 다른 사람이 죄를 짓는 것을 볼 때마다 사랑으로 반응하기보다는 이런 하나님의 사랑 안에 근거한 확신 안에 반응하기보다는 바로 이 죄의 영향력에 휩싸이게 되어 있습니다 여러분 내가 그런 사랑을 받아본 경험이 있는 사람만이 다른 사람에게 사랑으로 다가갈 수 있죠 여러분 결국 하나님의 사랑을 받지 못한 사람은 이 하나님의 강렬하고 먼저 찾아오시는 사랑에 감동받아 아니 우리가 어떤 모습이든 간에 그는 일정하게 우리를 사랑하신다는 그 놀라운 은혜의 사랑으로 감동을 받아본 사람만이 다른 사람의 그 연약하고 그런 불안정한 상황에도 계속해서 사랑으로 반응할 수 있는 것입니다 여러분 죄는 계속해서 관계를 깨뜨립니다 그게 죄가 처음에 찾아왔을 때의 모습이에요 창세기 3장 8절과 9절을 보시면 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐 그럼 죄를 짓고 떳떳할 수 있는 사람이 누가 있나요? 더구나 그게 하나님이시라면요 그럼 불꽃 같은 눈으로 우리를 살펴보시는 하나님 앞이라면 여러분 모든 사람은 움츠러들고 숨게 되어 있죠 근데도 하나님이 먼저 찾아오세요 왜? 여러분 우리가 의인이라 구원하신 게 아니라 죄인임에도 불구하고 우리를 찾아오셔서 구원하신 것이기 때문이죠 여러분 모든 사람은 다 죄인입니다 죄를 행해서 죄인이 아니라 바로 우리 영원 안에 이 하나님의 생명을 거부하고 스스로 하나님처럼 되려고 살아가고 있기 때문에 우리가 죄인이죠 바로 그래서 그 이야기가 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 여러분 하나님이 여러분에게 먼저 찾아오시는 그 손을 붙들고 하나님께 반응하시는 여러분되시길 바랍니다 여러분 여러분의 영혼의 그 모든 죄책감을 자기 힘으로 극복해 하나님 내가 조금 온전해지면 하나님 앞에 나아갈게요 하나님 내가 하나님 앞에서 떳떳한 마음이 들때 하나님께 더 자랑스럽게 반응할게요. 하나님 하나님, 내가 내 안에서 이런 열등감이 사라지는 그때 우리 하나님 앞에서 더 멋있는 모습으로 살아갈게요라는 그 모든 마음들은 진짜 죄에서 회복되지 못한 아직도 이런 비방하고 모욕하는 마귀의 거짓말에 속아 넘어가고 있는 상태인 것이죠. 우리의 이 무서운 죄악에도 불구하고 그들을 뛰어넘는 사랑으로 우리에게 찾아오시는 그 하나님의 사랑에 반응함으로 그 하나님의 사랑이 우리 죄를 넘어 우리를 온전케 하는 능력과 은혜임을 증명하는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.